0: Charlie, te tengo una sorpresa. No sí. vamos a tener la presentación normal. No va a haber cápsula porque el invitado va a hacer su propia presentación. ¡Atención! Así que vamos a hacer un minuto a capela de Switch presentándose. Con
1: ustedes, Switch. Switch. Ok. Esto es un minuto a capela Eso perfectamente lo comprendo Al llegar al podcast de Morphe Yo soy Switch pero me fijé en el Nintendo Lo entiendo Esto es buena similitud Siempre tengo una buena conexión con el hip hop Es como estar rapeando con un parlante bluetooth Porque hace mucho tiempo Sobre la tecnología yo lo empecé Siempre tengo una conexión y parece que es USB Brillo por mi luz propia Eso ya lo sé Mientras mato las bacterias Luz UVC Eso está claro Cuando yo suelto mi freestyle me gusta hacerlo de manera buena para ser especialista Dice que las batallas ahora son pa' deportistas Pero yo no dejo que muera la parte de un artista Soy poeta, al igual que Mera Escribo con mi pluma, al igual que espejo Pero me siento montalvo, pues con la pluma los mato Los dejo sin complejos Es más, bienvenidos a este podcast, eso lo comprendo Mi nombre es Switch, soy el campeón eterno
0: Uh yeah. mira Y por eso es que esta presentación debería ser especial. Estamos con Charlie y como ustedes lo vieron, con un gran invitado directamente desde las batallas de rap. Así que vamos a conocer un poco más de qué va este mundo. Mucha gente nos había pedido que hablemos de este tema, así que el día de hoy vamos todos a aprender qué es una batalla de rap y qué mejor que uno de los mejores exponentes del país.
2: Sí, solo como preámbulo, el Dani es conocedor y seguidor de esta industria, de esta escenas llamémosle así y yo no tanto pero lo interesante es que me llama mucho la atención porque cada vez está ganando más popularidad entonces entiendo que es algo importante para nuestra cultura. Y como soy un ser humano curioso, sé que vamos a tener una conversa súper interesante.
1: Se Switch. viene un gran podcast.
0: Switch, bienvenido, amigo.
1: Buenas tardes, mi hermano. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí. Eh, he estado viendo algunas cositas que están trabajando. así que de verdad es un placer poder compartir. Y aparte, eh, tener la oportunidad para que la gente comprenda lo que es una batalla de freestyle. Oye, ¿y cómo te presentarías? Sabemos que ya como empezaste precisamente con esto, pero para la gente que no te hubiera... ¿quién es Switch? Bueno, Switch es un chico que empieza en las batallas de Free aproximadamente a los 12 años. Eh, hubo un proceso en, en el barrio, en el colegio, hasta llegar a la Carolina Style, que es una de las plazas emblemáticas. Por decir también la más emblemática que se organiza junto al skate park del Parque de la Carolina, es una competencia callejera, en donde podríamos decir que las primer, los primeros pasos a Mateo lo, los di allá entonces a través del tiempo en el 2017 yo me convierto en campeón de Red Bull, campeón de BDM que significa batalla de maestros una liga que se organiza en Chile de donde han salido figuras como Teorema, como Asesino, como Drev Kila, entonces he tenido la oportunidad de competir aparte he competido a manera internacional y a nivel mundial como en batalla de, Com de campeones en Arequipa, Perú este evento se organizó por BTR Fest, que es un colectivo igual como decirte la Carolina Style, pero ubicado en, en Perú. Tuve la oportunidad de ser semifinalista, he competido con Necros, con RC, que son maestros dentro de la actividad y de la disciplina de batallas de free. Tuve la oportunidad de también competir en Argentina ante un campeón mundial como Bennett. Esto fue en el 2018 en Buenos Aires. Una experiencia increíble, bro, en realidad. Me cambió como el punto de vista y yo siento que que todo este recorrido también ha ayudado para que dentro de Ecuador un movimiento aparezca y una escena comienza a consolidarse como lo hemos visto este año también que competí en la Red Bull Batalla tuve la oportunidad de llegar a la final y la verdad es que es algo súper increíble bro porque si hacemos una retrospectiva de todo el camino que ha pasado parece ayer sabes cuando me subía a un bus y me iba a competir a Ibarra porque eran los únicos espacios que teníamos o me venía la Carolina acá a competir o me iba a la esquina del barrio a soltar freestyle con los bros porque sobre todas las cosas, esto empezó a través de la pasión. Oye, pero empiezas a los 12 años más o menos
0: y empiezas como en las pequeñas plazas, dices. Y ahora ya sientes que hay como más escena con respecto al momento eh, que tú
1: entraste, llamémoslo así, en el momento que tú naciste. Por supuesto. Recuerdo que nosotros éramos ocho personas en la plaza de Free. Ahora tú vas un domingo a las plazas y ya vas 22 competidores. Cuando también es un buen torneo ves 80 competidores, ven 100 competidores. Entonces sí hay un movimiento y una escena más grande. Yo siento que es gracias a este camino que hemos hecho todos nosotros, los que hemos trabajado dentro de las batallas de Free, porque... Yo voy a una plaza y como te digo, bro, recién hubo la, el conversatorio con Serco Fu, con Stig a través de la Red Bull y había muchísimas personas que están como que súper atentas y están aprendiendo, van a aprender a las plazas, van a conocer, van a apoyar y ya se siente que somos todos una comunidad súper grande.
2: Qué bacán. Tengo una pregunta. Vámonos al Switch que tenía 12 años. ¿Cómo, cómo eran esta, estas batallas, este freestyle en la, en la Carolina? ¿Cómo es, se acerca cualquier persona? ¿Puedes participar? Cuéntanos un poquito cómo era ese, ese tema.
1: Claro, bueno, la primera vez que voy a la Carolina Style me invita el fundador que es soca. Y tú te acercas, te apuntaban en un cuadernito, sacaban los papeles, ponían una gorra, pedían a alguien del público entre los mismos freestylers al principio y saca un número.
2: Digamos o sea, tú solo te acercas. ¿ya? Solo te
1: acercas y dices, ¿ya? quiero competir este día en el torneo. Y es totalmente gratuito. También hay otras competencias que, por ejemplo, te dan premios. 100 dólares, yo que sé, un, un, una laptop, un... Alguna cosa y uh -huh. pagas una inscripción. Entonces, en la Carolina puedes ir y es completamente gratuito. Tú te acercas, inscribes tu IKJ y empiezas ya en el circuito. Eso sí, existen filtros, ¿sabes? No es como que vas a tu primera batalla uno versus uno, sino vas a batallar contra ocho para ganarte uno de los tres puestos para clasificar, ¿me entiendes? Entonces, sí, es algo súper chévere, bro, porque se siente también mucho compañerismo allí.
2: Ya, yeah, y bueno, no estás contando esta primera vez que fuiste, ¿no? Uh -huh. Días 12 doce... Cuéntanos un poquito más de esta parte.
1: Yo la verdad, bro, había practicado un montón en mi barrio. Porque yeah. ¿De, ¿De qué barrio eres? Yo no? soy de Carapungo, yo vivo en el norte de la ciudad, en la parroquia de Calderón. Entonces, considero que en la parte en la que yo vivo, súper urbano, hay mucho hip hop. Entonces, yo había practicado un montón con mis bros en la esquina del barrio. Había una panadería. Yeah. Y le mando un saludo ahí a la chica que atendía, porque también era rapera. ¡Qué, qué cool! Ajá, y se llamaba Vipan Y toda la gente que venía de Carapungo... De Marianas, de Calderón, de San Juan. Pasaba por la panadería y ahí estaba un switch. En ese entonces, practicando freestyle con las personas que llegaban y tal. Y dime una palabra y esto que el otro. Entonces, yo ya tenía como un nivel, se puede decir, competitivo. Voy la primera vez a la Carolina. Y creo que gracias a ese nivel, a esa disciplina, el, la primera vez que llegué pude campeonar. Entonces, me enamoré totalmente. Y fue un domingo tras otro domingo, tras otro domingo, tras otro domingo.
0: O sea... Uno, si va el domingo
1: a la Carolina, va a poder encontrar freestyle. ¿Son todos los domingos? ¿Es un domingo cada mes? ¿Cómo es? Todos los domingos a partir de las 2 de la tarde. Existen otras competencias en el Parque del Bicentenario, en el Parque de las Estatuas, que son entre semana y el día sábado. Pero la Carolina, la emblemática, sí. Todos los domingos a partir de las 2 de la tarde ya están los chicos. Todos los domingos.
2: Qué cool. ¿Y cómo, cómo te llegas a ganar este apodo de Switch? Tengo curiosidad de ese tema. ¿Está relacionado justo a, a tu carrera?
1: Bueno, en realidad, eh, en un momento, se puede decir como que la vieja escuela. Yo no me considero para nada vieja escuela, pero yo llego al, al hip hop por mi prima. Ya. Ella era rapera y chichera. Entonces, eh, yo vivía de niño en la ferroviaria, que es un, un barrio del sur de Quito que todo el mundo lo conoce, entonces también había como esta parte de hip hop, y mi prima hacía grafitis, porque el hip hop son cuatro elementos, el primero es el DJ o bueno, no tienen un orden uno de ellos es el DJ, el otro es el break dance, el otro es el MC que es quien rapea, y el otro es el writer que hace graffiti, entonces mi prima también era writer y me regaló un graffiti que decía, el hip hop es mi vida y hasta ahora lo tengo en la, en la pared de mi casa y tal, y abajo ella firma shelmy era su AKJ que es su apodo, y Switch o sea, me bautizó, ella fue en realidad quien me bautizó con, con ese IKJ y ella tomaba como de referencia el primer no, el, la primera letra de tu nombre, que mi nombre es Steven y algo que tenga que ver como el rap y tal ella decía que tenía una luz, ¿sabes? que cuando rapeaba era como que me enciendo entonces lo asoció mucho con ello, quedó como switch yo voy a mi primera competencia, me dicen ¿cómo te apunto? como switch y ya creció el nombre, ¿sabes? nunca pensé en cambiarme y es un nombre que siento que me identifica muy bien
2: Qué interesante. Eh, quisiera que me cuentes qué es lo que, te, lo que te jala de esta escena, qué es lo que te... Eh, por qué eh, hiciste una carrera de esto, qué es lo que te llama la atención, qué es lo que te hace sentir justamente el freestyle. No sé si te has puesto a pensar algún día en este tipo
1: de cosas. Yo creo que sí, hermanito, como yo en realidad vengo... ...como todos nosotros, buscándome una oportunidad desde cero... ...buscándome un recurso... Eh, ...un lugar donde ver batallas, donde hacer batallas... ...yo pienso que es la pasión por rapear... ...porque yo en realidad escuchaba muchos grupos de niño... ...y antes de llegar un a... ...un los...
2: par de influencias que nos
1: quieres compartir... ...Natch Scratch, le escuchaba Ars Magna, Poesía Difusa... ...hay una canción de él que es súper famosa... ...que se llama Efectos Vocales... ...que son como tres fases... ...en la primera solo rima con la vocal A en la segunda con la vocal O, oh, y en la tercera con la vocal E. Eh. Entonces, este dominio del lenguaje a mí me identifica. Y aparte las barras, el, el, hip, el rap siempre ha sido como más explícito, como hablar a través de la conciencia, como más puro, por llamarlo así. Me identifica, me atrapa. Y aparte, mi madre es maestra, ¿sabes? Entonces, ella siempre estuvo como que de parte de que yo estudie, de que yo me prepare. Y las cosas que aprendo con mi madre las puedo aplicar en el hip hop y quedo enganchadísimo. Entonces, yo creo que la pasión por hacer un nombre o una escena... Yo como le digo a muchas personas, bro, yo un día me desperté y era switch. O sea, como la gente me ve, ¿sabes? Porque yo creo que todo me llegó por añadidura. El respeto, eh, puede ser que la fama, el reconocimiento, dinero, todo eso llega por añadidura cuando uno tiene una pasión. Y mi enfoque siempre estuvo puesto en, en siempre... es. Ser mejor como rapero, dominar las técnicas, dominar los doble tempos, saberse expresar, aprender un poquito más de lo que pasa en el mundo, saber un poco de historia. Entonces yo creo que es, es algo... Bueno, yo para serte sincero soy súper fanático de un constante aprendizaje, entonces... En el freestyle encontré eso, bro, y me quedé enganchado. Y aparte encontré una familia, ¿sabes? Que a veces viajé a otras ciudades y nos comíamos una hamburguesa entre tres. Nos cuidábamos entre todos durmiendo en un parque para poder regresar, luego unos terminales. Y luego ya fuimos llegando a los hoteles, ya fuimos llegando a otras entidades, un mejor trato y un mejor estilo de vida. Oye, y justamente
0: algo que, que es más para la gente que nos escucha también. Precisamente cuando decidimos invitarte eh, la opción era primero invitar como al, al campeón de, de, de Red Bull... Y luego nos dimos cuenta que había mucha escena, entonces más bien para la gente que nos escucha que sepa que es un espacio que queremos cultivarlo y ojalá la gente se enganche también como para que no haya hate y que digan ¿Por qué eso lo limitan a él? A Diego uh -huh. también lo vamos a tener acá como campeón. Ojalá nos acepte la invitación. Pero te decía esto porque precisamente tú nos decías que poco a poco han ido avanzando, ¿no? En este tema de que cada vez hay más gente, hay más marcas incluso que les pueden auspiciar. Pero... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves que puede ir creciendo esta escena o que sientes que le está haciendo falta a la escena ecuatoriana como tal? Yo
1: considero, bro, que es man, eh, trabajar de una manera planificada y ordenada y que cambie el punto de vista también que no nos cerremos al hecho de que hay mucho estereotipo dentro del hip hop que, por ejemplo, a veces tú trabajas con una marca y dicen es que eres un vendido. ¿Me entiendes a qué me refiero? No sé si es que alguna vez han asociado este tipo de concepto con algo. Pero yo considero que no solamente de aplausos o de te felicito o un abrazo se puede llegar. Por ejemplo, yo tengo una familia, bro, ¿sabes? Yo tengo una nena que ahora está en su ciclo de escuela y tal. Entonces, uno también tiene ingresos y egresos. Y yo considero que lo que hace falta como para trabajar es más eventos de manera profesional. Me comentabas antes de iniciar esto del... ...a grabar el podcast... ...que tuviste la oportunidad de ir a la Red Bull yo creo que considero que tú pudiste apreciar que había unas pantallas, que había un evento planificado, que había una logística. Entonces, trabajar de esa manera, bro, con ese tipo de espacios para que el freestyle tenga esa vitrina que se merece. Porque no es que nosotros como freestylers estuvimos al escenario a insultarnos. Ese no es nuestro propósito. Nosotros vamos a hacer un debate con rimas. Una batalla de freestyle es un debate en el que gana el que es más ingenioso y el que tiene más habilidades. Sí. No el que insulta o el que alimenta el al morbo. Eso ya quedó en el pasado nosotros ahora estamos viviendo una nueva generación que va más por este tema de la disciplina por este tema incluso dicen muchos que el freestyle es deportista yo creo que en un punto sí porque te exigen formatos y no es lo mismo batallar siempre en un formato libre que sea cuatro barras cuatro barras a que te pongan un formato como un minuto de presentación con la temática tecnología entiendes desarrollar mejor las habilidades entonces yo creo que es lo único que hace falta y que ahora ya estamos teniendo no tantos pero si nos fijamos en nuestro hermano país como Colombia tienen una Freestyle Master Series uh -huh. que es un evento que se realiza cada 15 cada mes ...en algunas ciudades del país... ...como Medellín, como, como Bogotá... ...como Cali... ...entonces yo considero que si tenemos un circuito establecido... ...aparte nosotros como freestylers... ...es como tener un dojo de boxeo... ...sabes, estamos todo el tiempo en, sí. en constante ejercicio... ...que cuando vayamos a un internacional... ...ya no vamos a quedarnos en una primera ronda... ...en una segunda ronda, en una semifinal... ...sino que vamos a llegar a la meta que buscamos en realidad... ...yo considero que... ...en base a los últimos cinco años... ...se ha dado pasos muy acertados... ...pequeños y gigantescos, entonces vamos por buen camino, ahí también el apoyo de las marcas es fundamental y el apoyo de la comunidad también es súper fundamental porque es lo único que hace falta, son esos espacios para que los chicos nuevos también vengan, aprendan, ya formemos desde los 10 años les comentaba igual que yo compito en la escuela de rap de Infranich que está posicionada en Argentina a través de Discord y a veces en las clases yo compito con chicos que tienen 12, 14 años uh, bro y son unas máquinas tú les pones un video doble tempo ta, 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 en tres cuartos todo el tiempo están clavando clavando, clavando, clavando es porque tienen un espacio porque tienen más competencias porque tienen más plazas porque tienen más apoyo más marcas y aparte también tienen un, un regreso también tienen un feedback hacia ellos un caché un presupuesto y de esa manera se pueden dedicar en realidad lo que quieren ser.
0: Claro, o sea, llamémoslo así, este rato estamos como en una liga amateur, lo que nos hace falta para poner el símil con el fútbol, nos hace falta la liga pro o el campeonato nacional, llamémoslo así, que haya más partidos, que haya más eh, eventos precisamente para que ustedes también puedan ya ser profesionales, aunque sé que tú vives precisamente esto, pero para que cada vez haya más gente, ¿no? Y creo que también el público puede apoyar porque vi la cantidad de gente que estaba interesada en el, en el último evento.
2: ¿Cuántas personas creen ustedes que deben hablar? Y el
0: silento, Está ese evento más Gabriel atrás en... Porque
2: vi bastante, yo vi sus historias y estaba... Eh, o sea. 500,
1: 600, sí, de 500 a 700 personas seguramente estuvieron en, en el evento de la Red Bull. Pero es increíble, bro, porque como te digo, éramos 6, 6 en la Carolina. Claro. Ya luego fuimos 16 Freestylers con 700 personas. Yo me acuerdo mucho de cuando tuve la oportunidad de ir a Paraguay a cruce de campeones. Competí en Asunción contra BTA de España y me recordó muchísimo igual el lugar. Estaba completamente lleno y digo, wow, Ecuador ya está trabajando a la altura de otros países y eso me, me gusta muchísimo.
0: En Morphy Podcast estamos buscando marcas que, al igual que nosotros, les interese contar historias positivas. Así que si deseas más información, puedes escribir un mail a Pemoncayo Oye. Y ya nos pusimos un poquito técnicos porque me hablaste de doble tempo, me hablaste de barras, me hablaste de conectar, de punchline. Para alguien que no sabe, o sea, que no sabe nada de, de, de las batallas, del freestyle, ¿cómo le explicarías lo que es el freestyle? O sea, entiendo que el núcleo de todo es una barra, pero puede que esté hablando cosas que no son. Entonces, más bien,
1: ¿cómo, cómo nos explicarías así brevemente qué es el freestyle? Claro, como... Como te comentaba, las batallas de Free son un debate con rimas Dentro de este debate puedes usar cualidades como un punchline Que es un ataque, es una idea Por ejemplo, te ponen la temática rock Y se te ocurre una barra Es que yo no soy rockero, soy un freestyler Pero si me das una guitarra es un concierto de Iron Maiden ¿Me ¿Entiendes? Esa ya es una idea y ya estás atacando Ah, de rock, me hablas este payaso Pero tienes un ojo de vidrio, Marilyn Manson ¿Me entiendes? Entonces son ideas. Esto prácticamente es un push line que es un ataque. También existen respuestas, ¿no? Ah, hablas de Marilyn Manson, pero tienes muletillas. Tú si eres Marilyn Manson, pues te quito las costillas. ¿Me entiendes? Estamos debatiendo sí. la coyuntura. Entonces va es súper simple bro, va por ahí ya en el camino te encuentras una técnica una métrica, el freestyle en realidad tiene que ver mucho con la literatura existen figuras literarias como el retruécano como las metáforas como los símiles eh, y una infinidad igual de figuras que vas encontrando en el camino, pero es prácticamente eso un debate con rimas el ejercicio que yo les digo a los chicos para empezar a hacer batallas o para empezar a hacer freestyle, es buscar un múltiplo que es una terminación por ejemplo terminación ente ¿Cuántas palabras tú conoces con ente, por ejemplo? Deben ser muchas, ¿no? Claro. Gente, mente, ente, inteligente, retente. Siente, de repente, uh -huh. ambiente, cliente. Entonces, agarras dos palabras con esa terminación. Ente y gente. Vengo del más allá porque soy un ente. Que a pesar de no estar en este plano, me recuerda a la gente. ¿Lo sientes? Mi flow es diferente. Vengo a dejar una rima en tu inconsciente de manera inteligente. Entonces ya estamos haciendo freestyle, ya estamos rimando. Y aparte en las clases de literatura nos enseñan muy bien sobre rima y ritmo, entonces es poner un poquito más de atención a ello y, y ya vas a estar tus primeros pasos de freestyler.
2: Qué Interesante, supongo que hay full gente que no le gusta la literatura, pero puede amar el freestyle, ¿no? Y debe conectar que están demasiado conectados.
0: Claro, porque cuando yo me... Cuando aparece en mi vida precisamente la, las batallas de freestyle, era como... Ya, ya había escuchado por, precisamente por mi familia, por Juan Pablo, que le, le encanta el hipo, a quien le mando un abrazo. Y él tenía su grupo y era como chévere verle. Pero yo me acerco igual en la pandemia y digo, oye, esto está diferente y se mandan barras y es chévere y hay rima... Pero había unas rimas que yo no entendía nada, amigo. Entonces, creo que sí es mucho de cultura general también. Porque, claro, por ejemplo, recuerdo en la final, mandas la de Marmota. Y yo era así como, wow Hay que Ay. saber que Marmota era una banda que de hecho, no mucha gente había escuchado. Pero de, como que si ya sabes de lo que están hablando... Conectas más precisamente con la gente Entonces sí creo que es un tema de mucha cultura general Entiendo que uno de los entrenamientos Que deben hacer es leer sobre Sobre muchos temas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he visto que les ponen Casa de papel, por ejemplo
2: Ya, tienes que saber, tienes que haberte visto la serie de ley
0: Claro, entonces A ver, yo mucho respeto, mucha admiración Porque son gente que les ponen un tema Y deben saber sobre eso entonces deben haber pero leído, no deben saber. No claro, o sea, yo, yo siento que más bien la gente que, que se sube al escenario tiene una cultura general, pero basta, ¿no? Entonces no sé cómo, cómo entrenan este tema. O sea, eso se entrena. Sé que no se escriben las cosas, pero debes de haber leído,
1: debes de haber visto algo. Por supuesto, bro. Y me encanta que tomes que toques ese tema. Justamente yo vi en la batalla de Chuty versus Escone la temática casa de papel. Pero lo curioso. Por eso existen los spoilers, cachas. Has visto que sale una serie y, y se inunda de memes todas las redes sociales y tal y está en tren topic. Entonces, escone. No sabían esta batalla sobre casa de papel, pero sobre lo que había escuchado asocia y conecta. Pero sí, tienes que empaparte del conocimiento de lo que está pasando en el mundo y leer un poco más allá. Depende ya de ti más que nada, porque como tú dices, hay gente a la que no le gusta leer, pero le gusta ver un documental, pero le gusta ver una serie, pero le gusta crear pero le gusta diseñar. Entonces, en el camino ya vas absorbiendo información. Imagínate a alguien que le guste una serie y le pongan la temática... Los Simpsons, por ejemplo, bro, que pueda desarrollar. Pero si le ponen una temática como revolución, ya no va a desarrollar de la misma manera. Entonces, ya depende de, de ti a dónde quieras llegar, qué quieres dominar. Y por eso es tan bonito el freestyle, porque es eso, estilo libre. Cada quien lo puede tomar de cualquier manera. Hay chicos que no han leído un, un libro en su vida, pero yo que sé están en redes sociales y cómo llega la información más rápido se conectan absorben o los videojuegos también cachas bro que yo el otro día subí un estado que decía un mes dejé de jugar Fortnite más o menos y abrí el Fortnite nuevamente me descargué la nueva aplicación y ya puedes ver un capítulo de Dragon Ball ahí cachas entonces vas a encontrar bastantes cosas en tu vida en tu mundo y es saber guiar lo que aprendes lo que tienes y hasta dónde quieres llegar, hay que nutrirse muy bien. Yo considero igual que asesino para escribir una batalla en línea 16, por ejemplo, debe leer, debe investigar datos científicos. Yo que sé, abro YouTube. A veces yo abro YouTube y pongo datos científicos sobre la pandemia, por ejemplo. O pongo cuáles son los 10 científicos más exitosos en la historia de la humanidad. Entonces, ya te aparece Stephen Hawking, Albert Einstein, ya te aparece Da Vinci, ya te aparece Marie Curie, ¿me entiendes? Ya te aparece un Newton, sus leyes. Walter White. Walter White. <risa> <risa> ¡Qué loco! Entonces, es increíble, bro. Es un bagaje de información. Y lo más bonito que está pasando ahora en el, en el freestyle, yo considero es que a las batallas no solo van público que necesariamente son súper raperos y tal, sino personas que admiran mucho del arte, bro. Claro, y eso me parece interesante y creo que hay el llamado también a
0: que la gente y todos podamos leer un poco más, porque es como un castillo, ¿no? Es como un Lego precisamente que yo siento que los freestylers van armando y entre más piezas de Lego tengas que son más tengas un léxico, o sea, mayor, tengas más ladrillos, tengas más palabras, sepas de cultura general, como puedes armar algo ya en el, en el escenario, porque ya tienes todo ese bagaje y ya puedes armar algo uh -huh. y, y, y puedes ganar precisamente. Y yo siento eso, ¿no? Porque cuando le veo, por ejemplo, un asesino, a un Scone, a un Bennett, si veo que saben, de Real Madrid, te sacan una de. después de Casa de Papel, te sacan una cosa de eh, lo que pasó en el siglo XV. Entonces, uh -huh. creo que eso también es, es interesante, ¿no? Pero bueno. Avanzando un poco más. Entonces decimos que es un debate con rima el freestyle. ¿Pero cómo hace para saber uno si gana o no? Porque entiendo que por ahí aparece el
1: flow, ahí aparecen como otros elementos, ¿no? Uh -huh. Aparte de este debate con rima. Sí, claro, como tú lo comentas, existen otros elementos y ahora en competencias como la FMS existe una casilla en donde te puntúan del 1 al 4. Si tú tienes puesta en escena, te van aumentando un 0.5, un 0.7. Si tienes un flow, ¿Qué es, ¿Qué es la puesta en escena?
2: ¿Qué es, ¿Y el flow también?
1: Por ejemplo, la puesta de escena es tu performance en el escenario. Cómo te mueves, cómo conectas. Por ejemplo, yo a Andy en este año de la Red Bull le dije una rima así como... Eh, te digo de manera sincera. Se cayó sobredosis y se cayó tu carrera. Y no es que es una rima wow Impresionante. Pero por la puesta en escena yo me senté, ¿me entiendes? Es, ¡Ah, se cayó tu carrera! ¡Pum! Haces como... Explicas con el cuerpo. Es lenguaje corporal la puesta en escena. Perfecto. El flow... Es como te, acop te acoplas tú al ritmo. Cómo te acoplas tú al ritmo, eso te define como rapero. Todos tenemos flow. Por más que una persona rapee cuadrada o rapee con mejores habilidades, pero todas las personas tienen un flow único y eso es lo que nos hace también... Nos engancha más a las batallas de Free. Existen las métricas, que son los juegos estos que te digo de las figuras literarias como una estructura. Por ejemplo, hay un juego en las métricas como... Una estructura con dos terminaciones, con ente y con oto, porque a tu mente lo noto. De forma inteligente me acoplo. Entonces ya está rap rapeando con una métrica, más que hacer un pareado como ¿Por qué agarro el micrófono? Yo voy a rapear, es mi hora de improvisar y por eso yo voy a ganar. Eso es un pareado. Ah, ok, ok,
2: ok. Interesante.
1: Ajá. También se puede jugar con, con, los, con las respuestas, que es otro de los elementos de las batallas de Free y el doble tempo. Que el doble tempo lo conocen en la música como el tres cuartos. Es una manera como de rapear más rápido, como debe ser difícil el oficio de ser, principalmente, no lo que tiene que hacer, es como entrar en bici me sigue, me sale, y me salir, sin siquiera lo busco hacer, no lo ves. Es como rapear como las metralletas que hacía Eminem. No sé si es que alguna vez tuvieron ah, sí, la oportunidad sí, sí, sí. de escuchar a Eminem. Entonces es como le vas cayendo al beat en su momento. Ya hay ejercicios como el Takadimi, ejercicios musicales, hay formatos también en YouTube, formato Red Bull, formatos FMS, pistas de Bumba, pistas de doble tempo, en donde todos estos elementos tú los puedes poner en práctica para ir a una batalla de freestyle. Claro, porque entiendo que también tiene que ver que caigas con el ritmo del, del beat, ¿no? O sea, Exacto. de la
0: música. Entonces debes ir como con el, el doble tempo, debes ir ir cayendo en una terminación
1: en un sonido ahí si sí no, no no entiendo bien lo del doble tempo por ejemplo lo, lo del doble tempo como te comentaba no es lo mismo improvisar por ejemplo ahorita yo improvisé de acapella en el minuto de presentación que no tenía como un ritmo definido pero si tenemos un doble tempo tenemos un BPM más rápido se puede se puede comunicar entonces, cuando tú tienes un BPM a una velocidad en la que tú te permites eh, meter más palabras en un momento, porque esto es el doble tempo, meter más palabras en un momento. Okay, okay. Okay. Tú metes más palabras, ya depende de tus terminaciones. Igual, en un tutorial que vi que hacía Chuti para Red Bull, él hablaba como de una forma estándar. No necesariamente en un beat de doble tempo tienes que rapear rápido, sino puedes irte acoplando cuando entras en el beat. ¿Me entiendes a qué me refiero? Hay diferentes maneras de entrar a una pista, pero obviamente si te ponen un beat doble tempo y tú haces rimas a doble tempo, vas a puntuar muchísimo más en formatos como FMS.
2: Mm, qué interesante. O sea, hay tantos recursos y es tanto conocimiento, ¿no? O sea, la gente por ahí dice, ah, esos manes, esos malafacha que hablan raro y a veces bonito. Ya. Yeah. Cuando lo ves de lejos, no, no entiendes la escena. Pero poco a poco es tan técnico todo el conocimiento que hay. Entiendo que, por ejemplo, la parte de improvisación que, que me intriga muchísimo es, es... ¿Qué dices tú? ¿Es un músculo? ¿Es una habilidad? ¿La, la, la tienes que entrenar? ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión sobre la improvisación?
1: Yo creo que la improvisación sí se entrena, pero también hay prodigios, bro. Mm. Porque he visto personas que... Los he conocido como cercanamente y no entrenan en su casa, pero ya tienen el flow ahí, ya tienen el estilo ahí, ya les salen las rimas, ya saben fluir. A mí me gusta entrenar, pero no lo veo como entrenamiento, sino como, como un videojuego. Para mí las batallas de freestyle soy un videojuego y yo cada vez que compito voy subiendo de niveles. Es como el Smash Bros. A veces yo me siento en una batalla y digo, bueno, aquí ya solté un punchline con un pareado, voy a soltar un combo si me cachas y meto una métrica con un flow oh. ta 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 entonces yo lo veo de esa manera y, y obviamente sí me doy cuenta porque tuve un entrenamiento antes de la red bull como de dos meses aproximadamente pero yo me daba cuenta incluso que pensaba muchísimo más rápido sabes estaba tomando una clase de música y asociaba más rápido las cosas y aparte el freestyle te ayuda a hacer un desarrollo cognitivo cerebralmente es como leer, como tener lectura comprensiva, como desarrollar, como hacer un pasapalabras. Entonces, yo recomiendo también que para la salud mental, a mí me, cambia la me calma full la ansiedad. Yo cuando me pongo a hacer freestyle en mi casa, en mi cuarto, yo me calmo, me relajo un montón, así me meto como en el papel. Entonces, también es como una terapia el free, un desahogo y... Si quieres llegar lejos, 100% bro, en competencia... sí tienes que entrenar eso, sí tienes que estar súper seguro, hay que ser disciplinado bro, porque sin disciplina puedes ser el mejor del mundo, pero si llegas tarde a un evento, ¡pum! Ya se acabó ahí todo, ¿me entiendes? cambio, si te tomas las cosas en serio, vas con calma, va a salir todo súper bien. Mira, yo te cuento un dato curioso. Este año, yo en el backstage de Red Bull, antes que empiece la competencia, yo llegué, estiré, así, estiré un poco, calenté la voz y me tomé un poco de agua ahí que había cogí mi teléfono, mis siniers y me puse a improvisar, porque dije, vengo a improvisar ¿me entiendes? voy a calentar también mentalmente cachas, me puse a improvisar, así con la mente en blanco, ta, 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 que cuando yo me subí al escenario me sentía preparado entonces ya cuando agarro el, mic el micro, veo a la gente y comienzan a gritar, porque tú me puedes dar la razón la gente gritaba, increíble bro, yo me quitaba el porque yo digo oh, la gente no me está gritando mucho las rimas creo, me quitaba el y escuchaba como la gente wow. se levantaba así. Yo digo, uy, no, 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 me pongo nomás. Si me cachas, entonces es por esta disciplina que yo tuve, comer bien. Yo estaba un poquito más eh, como pasado de peso. Me puse a hacer ejercicio, un poco de cardio también para sentirte un poco más cómodo porque el escenario, si no lo sabes manejar, la energía se te agota. Esto lo aprendí en la primera internacional que estuve en Arequipa, ¿sabes? Porque llego a las semifinales, pero para llegar a las semifinales ya habían pasado como cuatro horas que cuando yo voy a rapear contra el RC de México, yo estaba cansadazo, o sea, sentía un, un cansancio, bro. Entonces, cuando regresé a Ecuador dije, no voy, tengo que prepararme antes de ir a una competencia físicamente y mentalmente.
2: Está de presentarle al Carl. Así claro, para, yeah. que,
1: para que entrenen ahí
0: juntos. Pero, ¿sabes lo que dices? Es verdad. Eh, antes, antes yo jugaba ajedrez profesionalmente y nos oh. decían el tema del cansancio mental y cómo lo diferencias del cansancio físico. A nosotros nos pasa cuando grabamos, por ejemplo, este es el primer podcast que estamos grabando en el día y vamos a grabar otro. Uh -huh. Pero acabamos los dos podcasts y salimos, <risa> nuestro cerebro está Muertos. tostado. O sea. <risa> porque hemos recibido tanta información y hemos aportado también, o, o, o vamos para nosotros es ir con un hilo, ¿no? Nos dices algo y lo sacamos. Uh -huh. Lo mismo entiendo pasa en el freestyle porque te dan un recurso, te dicen, no sé, eh, lo que estábamos hablando del rock. Te empiezas a dar el rock y tienes que sacar toda la información, ¿no? Entonces entiendo como ese cansancio mental. Pero, aparte de eso, ¿cómo, cómo entrena uno? Porque ya me hablas del, del tema físico, que creo que es importantísimo, sí o sí, para que oxigene mejor tu cerebro, Gracias. de hecho. Pero para alguien que ya quiere dedicarse al free profesionalmente, ¿cómo sería un día de entrenamiento?
1: Mira que yo justamente pensando en ello, tengo una propuesta y voy a iniciar con mis talleres de freestyle que están invitados igual a la inauguración Ay, y les okay. haré llegar a la inauguración cuando esté todo ready. Porque es como un futbolista, tú tienes que levantarte temprano, en mi caso. ¿Cómo es un día ¿Cómo fue un día de entrenamiento para mí para Red Bull? Yo me levantaba aproximadamente a las 8 de la mañana y decía, ah, no voy a ir a correr hoy porque, ah, ya quería ponerle una excusa, ¿me entiendes? Pero mi mente ya estaba ahí ya sabía que tenía algo importante que hacer bueno me ponía mi canguro mis audífonos mi toma todo y subía y ahí en el barrio como igual la gente súper cool conmigo es como que switch, así me sentía como Rocky Balboa bro cuando entrena <risa> entonces me subía a la cancha hago un poco de ejercicio una hora corro más o menos unos 5 kilómetros así dando vueltas en la cancha regreso a mi casa pongo los beats empiezo a improvisar improviso igual una hora a veces dos y cuando estoy con amigos si son infinitas las horas bro ni se siente entonces ya después de improvisar un, una o dos horas como te comento leo un poco sobre temas puntuales que pienso yo que me me van a servir como por ejemplo historia ciencia cienciología eh, cosas que también me ayuden a mí por ejemplo yo tengo una marca de ropa que se llama Switch Merch y estoy aprendiendo ahora actualmente también usar Photoshop usar marketing digital que es algo que me parece increíble esto del metaverso igual me me encanta. Se
2: viene la ropa de Switch en el metaverso. Claro. Yeah, claro.
1: Claro, bro. 100%. Entonces... Imagínate um, vestir a Snoop Dogg. Wow. Con Switch, increíble, eh. bro.
0: Switch design, claro.
1: Eh, y hay un, un skin de Fortnite Snoop claro. Dogg vestido a Switch Merch. Increíble. Sería eso. Entonces, luego de eso... Eh, Descanso un poco mentalmente, leo algo... O los videojuegos ayudan mucho también como para solucionar problemas. Porque yo considero que cuando tú tienes una competencia... Estás pensando en el problema, pero no en la solución. Y a veces la solución es entrenar. Es levantarte de tu cama, tener la iniciativa y ponerle atención, bro. Después de ello, eh, voy donde mi hija. Estoy con mi hija, juego con ella, convivimos. También hago las cuentas así de la empresa... Compongo una canción, me gusta mucho componer. Justamente ayer grabé una canción con un bro que estuvo en la Red Bull que se llama En Sistema, que también es un freestyler muy bueno. Entonces algo compongo, veo uno que otro amigo que me llegan a ver al, al barrio, freestaleo más con ellos, regreso a mi casa, freestaleo de nuevo, me duermo bro. He tenido los últimos sueños y uno de los sueños más locos fue batallar en un sueño con asesino, cachos. Y es como que increíble porque tu mente está 100% concentrada en eso. Obviamente que después de la Red Bull ya lo dejé un momento, cachas, porque si sí es muy cansado, es muy abrumador también estar 100%, abrir las redes y todo eso, sabes que es un trabajo, pero sí prácticamente sería un día. Entreno físicamente una hora, entreno freestyle otra hora, eh, trabajo, aprendo, estudio, me recreo con mis amistades con ellos mientras me recreo llego a mi casa y me relajo y tengo un tiempo para mí, ese sería un, un día de entrenamiento, de ahí un día de competencias y es muy diferente porque a mí no me da hambre para competir bro, estoy así como súper concentrado que yo creo que mi cerebro usa todo lo que tienen en mi cuerpo a su favor para estar enfocado en la batalla porque es como un gladiador que tú te subes al escenario y si tú te descuidas bro, te llevas una
2: o sea, prácticamente no, no comes un, un día de o sea, competencia Tomo
1: mucha agua, me gusta mucho tomar agua pero en la mañana es que la competencia es al mediodía o por la tarde, desayuno fruta, desayuno yo que sé, té, o, o tomo café igual, un poco y en el almuerzo trato de no comer mucho, si más como es un ensalado o algo así, pero no me da mucha hambre pero de ahí un día normal yo sí como, o sea, un día antes de la competencia sí como, yo qué sé, una pechuga de pollo también para tener proteína, para tener fuerza para la competencia. Entonces sí estoy como mucho más pendiente ahora de eso. Antes sí decía, ah, voy a comer de todo y me subía con el estómago llenísimo, pum, en primera ronda afuera. si ¿Sí me entiendes? Es, sí tiene que ver, porque cuando te llenas mucho con la comida o
0: cuando comes mucho gra mucha grasa, tu cuerpo baja, o sea, baja la energía. Sí, no estás al 100. No estás al 100, sí, te quieres
1: dormir. Qué loco. Te dan mal del puerco, bro. <risa> que ya cambias ya te da sueño. Ah, claro, exactamente. A eso le temo yo. A que yo esté cansado y que me quiera dar sueño antes de la competencia. Este año en la Red Bull desayuné súper bien fruta y nos trataron súper bien igual. Y la, la gente y la familia de Red Bull siempre nos trata increíble, entonces tuvimos la oportunidad de estar en el hotel, desayuné tomé agua y yo este año compartí la habitación con Andy que competí, competí con él en cuartos, literalmente compartimos cuartos, ¿cachas? entonces, arras, arras. barras entonces practicamos freestyle me bañé, fuimos a la prueba de sonido lo que hago mucho antes de la competencia es respirar, porque a veces las emociones son muy fuertes, que te quieren como sientes que el mundo se te quiere ir encima, entonces respirar es fundamental, bro
2: Justo ahorita eh, pasa algo chistoso. Tú le dijiste barras a Switch. Yo ya entiendo, pero al inicio no lo entendí. Entonces, ¿a qué se refiere cuando alguien dice barras dentro del freestyle?
1: Es que en las batallas de Free es como que han dejado momentos icónicos algunos MCs como papo, ¿cachas? Barras es como, como un punchdown o como, como. que okay, conectas, ¿no? Ajá, como que conectas barras, barras. Como que le das un elogio, ¿me entiendes? Al, al a alguien que te. Es como un chiste, bro. Barras, barras. O sea, nos jodemos así con los muchachos, igual nos molestamos muchísimo en, en los eventos y es eso, bro. Es como tomarte el pelo un, un momento, ¿sabes?
0: Claro, debe ser algún tema específico. Así, y es como una referencia a otro tema... Para el que todos entienden, ¿no? <risa> barras. Barra. Oye, y hablando de barras, barras... ¿Cuál sientes...? Esto, esto me pidió justo el Gabo que te pregunte... ¿Cuál es la mejor eh, rima que Gracias te has saltado? Así una épica, una que te acuerdas... Que dices, esa creo que ha sido la mejor de mi vida... A mí, por ejemplo, me encanta mucho la, el, el tema de las de las barras, precisamente. o de La última, la que estoy como obsesionado es con la de Sara Socas, ¿no? Que es ese minuto que le dan wow. el beat con reggae y empieza como a conectar todo. Y bueno, súper chévere. Wow. De seguro tienes
1: alguna que dices, esta es como la que más me ha gustado. Yo creo que por historia sería la del ecuatoriano Te Va a Volar la Cabeza. En Argentina, porque yo batallo contra Bennett y me ponen la palabra destreza, ¿cachas? Entonces aquí entraba eso que te comentaba de los múltiplos y yo empiezo rimando, es la destreza, lo pongo en la mesa, es la sutileza con que pesa. Mando arriba que esta empieza, el ecuatoriano te va a volar la cabeza. Y no es que es una rima de cuatro que digas, wow, qué, qué ingenio de la rima, pero identificó a todo un país, ¿cachas? Entonces, cuando yo regreso al Ecuador, todo el mundo me decía... ¡Ay, ahí está el bro que vuela cabezas! O cosas así, ¿cachas? <risa> que... como, sansa, como sansas, ¿me entiendes? Y aparte es algo étnico nuestro. Entonces, la gente se identificó muchísimo con eso. Cuando voy a Paraguay y compito contra el BTA, me ponen la temática deporte. Y ahí yo juego con el doble sentido, ¿cachas? Con, como un calambur. Y le digo, BTA solo me gana, pero deporte... Y le hago así en honor a la estatura, ¿me entiendes? Es como que separas la, la, la palabra. Entonces, estas rimas a la gente le impactaron muchísimo. Cuando viene la Red Bull Ecuador en el 2020, yo suelto una rima que era como... Red Bull me dio alas, te lo juro. Y terminé convirtiéndome en el cóndor, protegiendo al escudo. Entonces, oh! <risa> entonces fue como bien. que wow. Y de hecho, el edit que me hizo viscarrita me convierte en un cóndor, bro. O así, sea, cuando suelto la rima y, fff, y me pegan el escudo así de Ecuador, así. Okay, okay. Y este año, la rima que más impactó fue la de Yo soy Chito Vera, la de Chito Vera, la que le dije que él solo habla de Chito Vera, pero yo golpeaba como Michael como Morales. Morales. Otra rima que le dije como de UFC, le dije una rima, permite lo que él esconda, porque si yo voy a Internacional es para masacrar la ronda, haciendo referencia a la ronda de batalla de octavos y a la ronda competidora de UFC. Entonces, claro. me parece un locurón, bro. Y la de Dominic, contexto. Chito Vera había competido contra Dominic en su, en su pelea de la UFC. Y en México hay un freestyler que se, se llama, llama? Dominic. Entonces yo le digo a Diego en la final... Yo soy Chito Vera infeliz... Porque si me voy a México... Noqueo a Dominique... Haciendo referencia a estos dos personajes... Cachos. Yo creo que la rima esta de Dominique... Fue la que más impactó... Igual yo abría TikTok bro... Así fue una locura... Porque yo me acosté ese día así muerto... Después del after y tal... Y el otro día me despierto así con mi chica... Y le digo... Oye... Abro TikTok y veía esa rima... Cada tres videos bro... Digo... Wow... Esa rima impactó... Y estuvo así dando recorrido por todo el mundo... Incluso me hice amigo de Michael Morales ¡No! y Chito Vera sí, vio mis historias. No me respondió, pero bueno, todo su momento. Y sí vio mis historias y vio la rima que, que le etiquetamos ahí. Así que un shout-out para ellos.
2: Todo, todo su momento, barros barros ¿no? Barras, barras. Oye,
0: barras. sí, es que es, es, esa, esa me pareció como genial, así la de Michael Morales. Siento que, a ver, estamos hablando justo de la final cuando están ya... Eh, como definiendo el campeonato prácticamente. Y yo sí siento que tiraste muchas locales y la gente y el público que estábamos ahí como que entendíamos mucho. No sé los jueces porque al final yo creo que están ahí por algo, tienen mucha más experiencia que... ¿Los ¿Jueces son locales? Habían dos jueces ecuatorianos y había Stick, estaba? Stick. Stick, perdón. Stick de Perú. Yeah. Entonces eran los tres y claro, los tres tenían voto, ¿no? Eh, entonces siento que ellos sí entendían, pero este también como, como que se había informado bastante porque entendía uh -huh.
1: las rimas, sí. entendía todo. De hecho, algunos días de convivencia, antes de la Red Bull, nos preguntó cosas como la jerga, cositas así. Nos comentó en una charla que tuvimos igual antes del evento que sí había investigado. Ya Somos, eh, somos países vecinos entonces, uh -huh. de ley se iba a enterar. Y sí, por las rimas que comentas que fueron populistas, se le conoce en el freestyle considero que sí en una parte y por otra parte yo de mi, desde mi perspectiva como competidor yo sabía qué argumentos tenía que llevarlos a mi favor para resaltar entonces se llama, si se llama la competencia Red Bull Ecuador, estás hablando sobre Ecuador, verdad, porque cuando vas a una final internacional, hablas sobre cosas mundiales y, y cultura general desde mi punto de vista ya las personas tienen otro punto de vista y me parece eso perfecto y por eso es el freestyle increíble Tiré una rima que por ejemplo era, soy como el hoy al faro el día de hoy, porque en, en Ecuador siempre he sido el viejo luchador, en referencia al apodo de él. Otra rima que decía, tengo la inspiración de Juan León Mera. Pero bro, es gente que a mí me ha inspirado, ¿me entiendes? Es gente que yo, tú te pones a analizar la historia de Ecuador desde la época aborigen y te van a aparecer en el camino genio espejo. Entonces yo quería representar mi herencia. Yo me siento 100% muy orgulloso de ser ecuatoriano. ...considero de que eso me terminó jugando en contra... ...porque el público explotó, cachas... ...y la rima de Marmota... ...que hago la comparación entre Cancerbero y Marmota... ...cachas que subí un TikTok y la gente como que se enojó... ...que, que haga esa comparación y le digo... ...no, ¿por qué se enojan? Cancerbero y Marmota han sido mi escuela... ...yo he escuchado los discos de ellos desde niños, cachas... ...entonces hice una rima así como... ...¿sabes por qué me llevo la copa? ...porque... Eh, ...o sea, haciendo énfasis a que mi adversario era de nuestro hermano país Venezuela... Le digo, ¿sabes por qué me llevo la copa? Porque si ustedes tienen a Cancerbero, nosotros tenemos a Marmota. Es mi herencia, como Juan Leomera, como Eloy Alfaro. Sin ánimo de justificarme o cualquier cosa así, pero yo me sentía en ese momento en la posición de representar a mi país, a mi herencia, a la historia, a los años que han pasado, porque nosotros también ahora somos parte de la historia, ¿sabes? Entonces mi nombre como Switch y ya está dentro de la historia a través de las batallas de Raba en Ecuador y me pareció increíble. Y aparte, seamos sinceros, bro, Diego también me tiró rimas populistas. Si quien hablaba del encebollado fue él, y quien comenzó a hablar de Chito Vera fue él, entonces yo le respondí, cacho. Y aparte, yo considero, bro, si estamos debatiendo tú y yo sobre historia de Ecuador, y si es que yo te menciono el hoy alfaro y tú eres una persona que va a representar a la región, por ejemplo, tú me vas a debatir esa coyuntura, ¿me entiendes? Yo te hablo del hoy alfaro y tú me dices, ah, tú eres el hoy alfaro bueno, qué complejo. Ah, pero a la final yo soy un historiador y periodista como genio espejo. ¿Me entiendes? Y era como que yo sentía que no había esa respuesta. Noté en la final también que Diego el primer minuto tuvo un minuto vacío. Yo estaba buscando como estímulos dentro de su minuto para competir y tal. Entonces, en un momento del 4x4, yo recuerdo que el fue el momento más eufórico, creo, de todo el campeonato, de todas las batallas. Porque yo solo recuerdo que le conectaba los punchlines, daba la vuelta al escenario lo regresaba a ver y lo veía a él como con la cabeza un poco como con la cabeza viendo el suelo buscando la rima y veía al público y el público eufórico, bro. Yo digo, "¿Qué está pasando?" Solo pensaba, "¿Quieres otro punchline? Te doy otro punchline." Él me respondía, y yo le volvía a responder y se paraba la batalla de nuevo, y así como tres veces. Entonces, cuando yo ya me lanzo al público y mi plan era botarme encima de la gente, pero como estaban las vallas muy altas, fue como que no alcancé. <risa> ya me ganó la emoción ya. Entonces, estuvo increíble, bro. O sea, el show fue para mí es espeluznante porque yo me subo al escenario, me presentan y a lo que me levanto a saludar a la gente, se levanta al estadio y nunca me había pasado eso antes en Ecuador. Entonces yo, yo le agradezco mucho al público. Les tiro también otro dato curioso. Había un chico en la primera fila que me regresaba a ver desde que yo me subía, me hacía así. Vas a ser bicampeón Me decía Switch Concéntrate Vas a ser bicampeón Todas las rondas Y yo pasaba otra ronda Y me decía ¿Sí ves? Y me hacía así Entonces yo cuando le regresaba A ver a mi compañero Que estaba a la derecha Así como riéndome Un rato Él me gritaba Switch Y mis compañeros me decían Bro, te está llamando El pana de Jack y ni sé Jack Y me hacía así Concéntrate Cachas Y yo todo el tiempo Estuve así como que Súper pendiente Y el cariño de la gente Es algo, bro Que no tiene precio
2: Chicos, espero que estén disfrutando de este podcast Tanto como el Dani y como yo Se nos puede ver en la cara ¿Saben qué también nos encanta? Poder sacar nuestra firma electrónica de una forma ágil, segura y cómoda Chicos, les cuento que el otro día ya se me caducó a mí la firma electrónica Y he estado averiguando cuál es la forma más barata y rápida de sacarlo Así es como les encontré a estos cracks de Finansoft Saqué literalmente sentado en la oficina, me pidieron mis datos Y en cuestión de tres horas pude sacar mi firma electrónica sus tarifas están desde 19 dólares por una firma electrónica al año Y si de verdad necesitas de forma urgente esta firma electrónica Como te digo, te la pueden sacar hasta en 3 horas Yo saqué la versión de 5 años Lo cual me acaba de solucionar la firma de documentos Durante los próximos 5 años de forma digital Es una locura Así que nada, clientes, todo el team de Morphe Si ustedes también quieren sacar su firma electrónica Por ahí también me contaron que tienen otro servicio de facturación electrónica Chicos, recomendación de Morphe para que les hagan el gasto Pueden acceder a su servicio directamente a su WhatsApp o por llamada al número 095 89 que les acabo de dejar en la descripción. Chicos, dejo que continúen con el podcast y nos vemos. Chao. Oigan, y ustedes que han estado más pendientes de la escena, bueno, tú mucho más. ¿Si <risa> eh, ¿sí hubo una diferencia de esta batalla de, de Red Bull de este año versus la anterior? O sea, en cuestión de alguna cosa. ¿Qué, ¿Cuáles fueron las diferencias? ¿Cómo, ven, ¿Cómo podemos evaluar que está creciendo justo la escena en Ecuador?
0: Sí, siento que soy como súper ignorante en este tema, pero yo veía desde lejos como espectador que había gente que tenía más rima, tenía más recursos, como conectaba más, había doble tempo. O sea, sí si vi una puesta en escena también. Nunca había estado, ojo, nunca había estado en un show en vivo de tal magnitud y me pareció como interesante. yo... Como espectador, ojo, la gente me puede criticar, pero como espectador sí sentía y tenía la idea por las batallas que había visto, los pequeños videos, que siempre están como... Ah, eres un hijo de tal y cual. Ay, tu mamá es tal cosa. Entonces sí siento que eran muy básicas como, claro. como las rimas. Siempre eran que siempre eres un patán, eres un etc, etc, un hijo de tal y cual. Y como que siempre se quedaba en esto. Pero ahora sí, como que vi más más recursos, ¿no? Entonces, me, me pareció a mí, desde externo, interesante. Y sobre todo, ver más competidores. Había más nivel. Precisamente que lo dejen en Sloboski en la primera ronda. Me pareció como loco, porque era el último campeón. Y que se quede en primera ronda y habla de que claro, se viene el también. nivel ha, sí. ha crecido, ¿no? También él tuvo más... No, bueno, ya, fue, fue tema de la competencia, pero le tocó en primera ronda con el campeón anterior de la Ajá. anterior <risa> entonces bueno pero Adiós. no sé ya, ya en tu yeah. eh, en, en tu en tu
1: conocimiento ya de la escena completa ¿cómo lo sentiste? yo sentí que había muchísimo nivel y que hubo revelaciones este año como moque, por ejemplo sí, que fue un showman desde que se levantó levantó el público entonces me parece increíble Andy tiene mucho flow en sistema que esté en la competencia que es como se puede decir la vieja escuela del freestyle porque es de los pioneros que ha estado en las competencias su flow su carisma su puesta en escena enamoró totalmente al público él, él era el que dijo que no se va a retirar hasta él, él fue Yesman con Yesman, el que yo perdón. competí en primera ronda ja, que es también aparte subcampeón mundial ¿sabes? viene de Perú de ganar en algunas competencias y de llegar ah, a la final claro. Entonces, cuando yo competí con él, sí sentí el nivel, ¿sabes? Hubo una réplica, de hecho, en ese evento. Yo dije, bro, claro. si es que yo no me concentro en esa réplica, me voy fuera otro año, un primera ronda. Y dije, nos vamos de nuevo a recapitular. Pero yo veía absolutamente a todos que tenían nuevo, eh, nuevas propuestas. Abel tenía un flow, bro, una fluidez. Mac también tenía un doble tempo. Que estaba ta, 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 todo el tiempo. Creo que se subió incluso en un parlante ahí en el escenario. Y estaba poseído. Entonces, yo considero que los muchachos eh, han evolucionado... Del año anterior a este año, increíble. Otro, otro punto que pienso que es a favor siempre en un torneo de batallas es que exista público. Mm. El año anterior lo grabamos en un set de croma, de pantalla verde, y es bonito la experiencia y todo, pero yo considero que evolucionó... Que no por el tema
2: pandemia. Eso, por ¿no? el
1: tema pandemia, sí.
2: ¿Y antes de la pandemia?
1: También. Lo mismo grabamos en. Ah, no había público. No hubo entonces público. dos fue la dos primera años. vez que hubo público. Ajá, fue la primera ah, vez que hubo.
0: Está ah, bien, entonces o sea. no estaba no, perdido.
1: <risa> Verás, 2017 yo compito en Kamikaze, que es una li liga de batallas que el campeón de Kamikaze iba a la internacional de Red Bull en México, 2017. Esto se organizó en la Casa Machangara, pero no era lo mismo que, por ejemplo, el centro de convenciones teleférico. En la Casa Machangara entraron 80 personas, máximo.
0: Yeah,
1: claro pero acá ya teníamos 700 personas wow. entonces la Red Bull regresa como tal, Red Bull batalla 2020 y lo organizan igual en un set, el siguiente año que es el año que campeonó Alfredowski 2020 campeonó MacTempo en el año que campeona Alfredowski que va a Chile y compite contra Rapder. Raptor fue 2021, igual fue en el set y toda la cuestión. 2022 ya es con público ahí, fue una fiesta de freestyle. Realmente yo estaba muy asombrado de cómo conectamos con, con las personas, bro. Y estaban apo apostando por talento que es 100% ecuatoriano y obviamente por los hermanos que vienen de Venezuela. Así que me pareció increíble. Oye, ¿sabes qué sí siento? Y, y creo que para eso estamos precisamente en los medios, para
0: poder darle más vitrina a este tipo de eventos. Porque... Tenía full gente que cuando subía las historias de que estaba en el evento, me decía, no puede ser. Y hubiera querido ir, pero no me había enterado. Entonces sí creo que hay un tema de difusión ahí que hace falta también como eh, apoyar más. De, y por eso precisamente como te decía, abrimos las puertas para que más gente se pueda enterar. Pero no sé ahí si sí tienes la misma percepción de que, como tú decías, hace falta marcas, pero no sé si tienes algún referente de medios que estén como atentos a la... A la a, a la escena, yo lo único que había visto en cuanto a cobertura, llamémoslo así, era algún reportaje que justo le hicieron al Magno. Pero de ahí, no sé, no sé si, si me informas, por ejemplo, la gente que quiera seguir una página de YouTube para enterarse del tema del freestyle, del tema
1: del hip hop, un par de recomendaciones que nos das por ahí. Claro, por supuesto, existen algunas páginas... Eh... Ahora actualmente uso las mías como para que las personas también se comuniquen, ya que soy uno de los referentes. Por los que las personas siempre está atento y tal. Así que me pueden encontrar en redes sociales como arroba switcho, guión bajo oficial arroba, -I -T -C -H -O, guión bajo oficial En TikTok estoy en Instagram, estoy en Spotify, estoy en YouTube, estoy en Facebook. Así que ahí siempre estamos posteando los eventos que hay. Otra, otro portal de batallas es Freestyle World, que es una competencia que se organiza en Guayaquil y que ha tenido también internacionales. Ha traído a gente como Teorema, como Replic, como Mr. Ego. Pueden encontrar Encontrar información también en su página. También pueden encontrar información en la página de Gardens Freestyle, que es una liga, es una competencia que se organiza en Quito, en donde se está posteando este tema de torneos, este tema de información, así que estos son los portales y Punchline, sí, arroba punchline.593, que es otra liga que se organiza aquí en la ciudad de Quito y se van a ir empapando muchísimo más del asunto. Así que síganos, gente, completamente invitados todos a ser parte del circuito de batallas de freestyle que se está profesionalizando dentro de nuestro país, Ecuador. Nos pueden encontrar en todas las plataformas. Vamos a estar participando este 9 de octubre en Código 031, que es de las primeras competencias profesionales que se está haciendo el campeón va a estar representando a Ecuador en la final internacional en Lima, Perú, así que están invitados 9 de octubre en el Noise Effects y pueden encontrar sus entradas en Buen Plan Tickets
0: Atención, y... mención, ¿no? Para luego pasamos una facturita, pero no hay... importa.
1: <risa> ¿Qué, qué chévere, ¿no? Porque para eso
0: precisamente es este espacio para darle mayor cobertura a, al, al tema del freestyle aquí en Ecuador porque yo también quisiera vivir el tema de tener una FMS aquí, Uf, ¿me entiendes? Y si no damos este espacio, si todos no aportamos, pues, ¿quién, ¿quién nos va a dar este tema, no? Ahora bien, yo solo ya entrando como en anécdotas porque quisiera... De, de alguien que ha estado viviendo mucho el tema del freestyle y que lo hace de forma profesional. Ya te pregunté, a lo mejor, Barre, me diste algunas, pero ahora, ¿alguna batalla épica con un internacional que recuerdes? Porque la de Bennett es, es como, creo, la, la crucial o por la que te conocí, pero no sé si recuerdas
1: un par más. Recuerdo la batalla contra necros. La vez que fui a Arequipa, Perú, él era el campeón actual ese año de la competencia en la que estábamos, el mayor referente en ese entonces de Perú y considero que hasta ahora también. Y yo era un novato, ¿me entiendes? Claro que Entonces yo, yo gané la competencia el 22 de julio en el quinche, el día de mi cumpleaños, por eso lo recuerdo también, en el 2018 y llego a estar equipa. Voy a primera ronda contra Zeus, de Chiclayo. Avanzo hasta cuartos y me, toca, y me toca Necros. ¿Por qué considero que es tan épico? Fue un momento en el que Necros agarra el micro y se lanza al público, ¿sabes? Como para ponerme el público en contra. Pero creo que él no contaba que yo iba a hacer lo mismo, cachas. Entonces yo veo que se lanza al público y estábamos en un anfiteatro donde el escenario es abajo y las gradas son hacia arriba. Entonces... No había mucho problema de lanzarse. Yo le veo que se va fuera del escenario y yo atrás ¡pum! Entonces llegamos a réplica y en la réplica ponen un beat doble tempo. Yo había practicado como un loco doble tempo. En ese entonces vivía un amigo mío que era reside en Estados Unidos con el que practicaba mucho free. Y estaba todas las noches improvisando, bro. Entonces me ponen doble tempo y le gano por esa habilidad. Para mí fue muy bonito ganarle, no solamente porque sea Necros o sea el triunfo, sino que en el jurado habían personas que yo escuchaba de niño como rapper school. Warrior fue uno de los raperos que estuvo ese día de jurado. Jinete, uno de los pioneros del hip hop peruano. Entonces yo estaba siendo juzgado o evaluado por, por mis ídolos de niño, ¿me entiendes? Entonces, ganarle a Necros a cuarto llegar a semifinales, también considero que marcó un antes y un después dentro de la escena, ya que la gente dijo, wow, mira, hay un chico que está haciendo freestyle, que es de Ecuador, que está quedando en semifinales a nivel mundial y que lo están viendo en otros países. Entonces, yo cuando regreso de ese viaje, fue la primera vez que voy a un internacional y viajé en bus dos días. Entonces, me comí una peli así, bro. Increíble, me fui solo porque yo les dije a mis bros, oye, bro, ¿quieres ir? No puedo, bro, ¿quieres ir? No tengo money, bro, no tengo disposición. Dije, bueno... Me despedí de... Había nacido mi nena, obviamente. De mi novia, de mi enamorada. Me despedí así con lágrimas en los ojos y todo. Agarro mis maletas. Tomo el primer transesmeraldas a Guaquillas. Me cruzo a Tumbes. Hago todo el tema de migración. Llego a, llego a Lima... Me quedo dos días en Lima y bajo Arequipa 18 horas más y me quedo como cuatro días antes de la competencia. Fui a aprender, fui a ver cómo se manejaba el circuito de batallas en Perú. Luego esa información la replicamos acá. Hicimos otros eventos como BKN Rima por Rima, que fue un eventazo en el Kumandá, que Hubieron como mil personas y familias completas que iban a las batallas. Entonces yo sí considero que ese evento fue... Marcó un precedente, bro, y, y generó credibilidad en que si te gustan las batallas de Free, los sueños se sí, sí hacen posibles sí y los trabajas fuerte, bro.
2: Wow, qué cool. Eh, algo que te quería preguntar hace un rato y se me vino otra vez la pregunta a la mente es, ¿cómo, cómo sabes, porque en este proceso de improvisación siento que las, las palabras como que aparecen en tu mente, ¿no? Antes de que salgan de tu boca, tú me validarás cómo funciona ese proceso, pero dices una rima y alguna parte de ti te debe decir que es una buena rima. Pero, ¿tú sabes antes de que la gente sea lo que grite? ¿O es justamente la gente que es la que valida que es una buena rima? Cuéntame
1: un poquito ahí. ¿Cómo sabes tú que una rima va a pegar? Yo creo que a veces las que pegan son las que nunca las piensas, bro. O sea, las ¿Ya? que te salen así espontáneamente. Y yo digo, wow, o sea, la gente valida... es por cómo lo dice aparte, ¿me entiendes? Porque no es lo mismo decir, por eso gano, porque soy el campeón. que decir? Por eso gano, que soy el campeón. que decir? Por eso gano, por eso soy el campeón. ¿Me entiendes? Claro que sí. Te la y crees. Te la crees, o sea, es el discurso, ¿sabes? Y, y con Infra ent entrenamos mucho esta parte de dialéctica aristocrática, de la mayéutica también, eh, este tema de filosofía y armar un discurso, sabes, porque ya no solo se trata de ir y competir, sino hay que generar generar algunos factores como credibilidad, como seguridad, como puesta en escena para que el oyente se sienta identificado Mucho contigo. Oratoria, ¿no? También. Sí, sí. De hecho, bro, yo quería ser poeta de niño. Te Qué juro, ¿sí? yo no quería ser rapper, yo quería ser poeta, siempre andaba con mis escritos y en mi casa había libros de poesía y yo leía también libros como de Gabriela Mistral, así de Neruda, de Cervantes yo estaba leyendo todo el tiempo. Entonces una vez me invitaron a un colectivo intercolegial de oratoria y yo era de los que se votaban en el escenario y gritaba Julieta y sí. me lloraba si me creía la peli. <risa> la plena. Entonces yo creo que eso me ayudó para las batallas de free. Claro. Pero no, yo creo que el público valida. Porque a veces tú dices, wow, ya tienes la respuesta en el 4x4 a lo menos. Que te dicen algo y dices, wow, le voy a tirar esto y le voy a ganar. Y lo tiras y es como, clic 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 Y dices, no. Entonces, tienes que ir intentando, 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 bro. Aparte hay que endulzarle el, el oído al oyente con cosas que le parezcan positivas, negativas, llamativas... ...divertidas... ...depende ya de lo que quieras transmitir en el escenario... ...pero yo considero que Freestylers como Loquillo... ...que está en la FMS Colombia... ...que es un freestyler y comediante... ...engancha muy, muy bien con el público... ...ya tiene como que súper estudiado... ...qué cosas van a decir... ...yo considero que temas... trend topic... ...como por ejemplo... ...vi en TikTok que está ahorita... De, ...como de tren esto de... ...es de chill, es de chill... ...si tú dices esto en una rima... 100% vas a pegar, ¿me entiendes? Todo el mundo va a reconocer. Claro, o si hablas yo que sé, un beso de tres, de la tóxica, cosas que son como trend topic, siempre en, en, en tendencias van a identificar más con la gente y la gente se las va a validar
2: 100%. ¿Estás disfrutando de este podcast? Lo podrías disfrutar mucho más. helado con queso. Suena muy raro, pero créanme que deberían probarlos. Son deliciosos.
0: Imagínate que aparte de disfrutar un delicioso helado, vas a poder colaborar al medio ambiente porque por la compra de cada copa semilla estás colaborando a la siembra de un millón de árboles en todo el Ecuador. Puedes encontrar un Bogati en todas las ciudades del país, de hecho si estás en Quito lo encontrarás junto a nuestro local de Morphitech.
2: Es demasiado interesante, en serio. Mi, mi, mi cerebro está explotando. <risa> y otra otra pregunta que tenía es: ¿cómo manejas con.? A ver, entiendo que, que es este debate, ¿no? Y entiendo que hay momentos en los cuales estás perdiendo. No quiere decir que pierdes la batalla, pero estás perdiendo, definitivamente. ¿Cómo, cómo lidias con esto? Porque entiendo que hay gente que utiliza esto como más bien como, como un combustible psicológico y lo acumula para mandar una buena respuesta, pero a veces es tan fuerte que más bien te puede bajar el, el, el ánimo ese momento. Entonces, no sé qué tan bueno eres con este recurso de responder cuando, cuando te están... No sé cómo explicarlo. Como destruyendo. O sea, uh -huh. cuando lo están haciendo bien. ¿Qué tan bueno eres respondiendo cuando estás como bajo presión, por así decir
1: Yo considero que trabajo muy bien bajo presión, bro. Y que trabajo mejor bajo presión, en realidad. Porque yo considero que una batalla la pierdes o la ganas antes de subirte al escenario. Uh -huh. ¿Sabes? Porque... Desde que estás nervioso por el micrófono, por el INIER, por el público. Tú mismo tu cerebro ya le estás enviando pensamientos de ¡Ay, oh, si pierdo! ¿Y si la gente no me grita? ¿Y, ¿y si me paran la batalla? Cuando a mí me llegan esos pensamientos, yo le digo a mi mente ¡Muchísimas gracias, pero no necesito estos pensamientos ahora! Y los dejo fuera. Entonces yo voy enfocado, concentrado y digo ¡Un push line yo sé hacer! ¡Una rima también sé hacer! ¡Agarro el micrófono lo sé hacer! ¡Voy a divertirme! Porque no sirve de nada como estresarte. Y el freestyle es desconectarte para conectarte, ¿sabes? Entonces lo dejo todo fuera. Y cuando estoy en el escenario, sientes aparte la energía. Yo sentí en la batalla contra yes este año en la Red Bull que perdí en antes de la réplica, bro. La plena, sí, sinceramente. Claro, porque estaba flojito, ¿no? Sí. O sea,
0: uno desde fuera y decía chuso ¿Y ahora qué pasó?
1: Claro cayó como se sentía que venía bien el nivel y yo no estaba muy cómodo en, en la temática y todo, me encerré mucho aquel era psicólogo traté como de hacer explicaciones pero me fui me fui no conecté de frente sino por los alrededores entonces yo dije Uf, esta, esta, esta ronda la perdí dije yo sí bueno y dije ya está la final le <ríe> dijeron réplica y dije ahora sí pum, vamos de nuevo Ahí me recapitulé ah. y dije, bueno, estoy perdiendo. La gente no quiere ver que rime bien, quiere que le meta una paliza, ¿me entiendes? Porque cuando tú eres campeón es algo que te... La gente te... Como que te exige el doble o espera de ti el doble o el triple. Entonces dije, bueno, voy a clavar todos los puntos Esto es 4x4 y yo manejo muy bien este formato. ¡Pum, pum, pum, pum! Entonces le respondí y... Y le traté de conectar de diferentes maneras. Entonces yo sentí que en un momento él quiso crecer, pero yo como estaba tan seguro en ese momento de la batalla, dije no, me le di vuelta al, al escenario. Creo que hubo una rima en que el Yesman me dice que yo soy subcampeón, pero me, como que me ningunió y me dijo de Perú, cachas. Me dijo no, es que eres subcampeón, pero cualquiera puede ser subcampeón en Perú. Y yo le digo al Stick porque le veo al Stick y se me ocurre y veo el estímulo. Dijo, claro, el Stick estuvo en el evento que yo quedé subcampeón en Perú, él compitió también ese año ahí. Y le dije, "Oye Stick, ya no quieren ser argentinos los muchachos desde el día que me vieron a mí compitiendo en Guacho. Así se llamaba la ciudad, Guacho, Perú, ¿me entiendes? Oh, ya. Yeah. Entonces, fue como que el Stick me regresa a ver y me hace así, y yo entré más en confianza y dije, "Wow, crecí de nuevo." Ahí me volví más grande, ¿me entiendes? O sea, mentalmente.
2: Justo necesitas ¿Qué? estos momentos, Ajá, ¿no? para esos para poder estímulos, bro. la
1: otra vez. Entonces, yo ya le vi al al, al Yesman. No sé si es que puedo usar lenguaje muy explícito, tratar de que no sea tan explícito. Sí,
2: tranquilo. Sí. sí,
1: pero me dice una rima como del cien pies humano, ¿cachas? Yo le yo creo que fue el que le dije, no, es que tú eres el cien pies humano. Y me dice, ¡ah! Del cien pies humano. Porque voy a conectar tu boca con tu ano, dice Cachas. Y yo le respondo, ano, ano, penes sexuales, ano, ano, penes sexuales. En verdad, así quieren representar sí, los era. rivales. No lloren cuando pierdan en las internacionales. Y la gente, wow, oh, explotó. Y dije, aquí fue, volví a crecer, ¿me entiendes? Entonces yo dije, wow, estoy súper divertido que cuando ya clavé la última rima y me responde el Yesman en la última, iba a responderle. Ya tenía tres ideas más. Y el cerco fue dice tiempo y dijo oh, ya se acabó, o sea, lo disfruté. En ese momento me conecté Ya ahí sí, a la siguiente batalla, ya fui como que súper seguro en los minutos, ya veía con qué rival me tocaba, ya veía por dónde tenía que entrar, qué cosas tenía que manejar en el escenario. La experiencia también creo que fue fundamental y me sirvió mucho ese día, bro.
2: Escuchaste un momento que dijiste que tenías tres ideas. ¿Dijiste las tres ideas? ¿Les pones en fila las ideas? ¿O más bien como que les pones a debatir entre esas y mandas la mejor?
1: No, las pongo en fila.
2: Ah, las pones sí. en fila.
1: Eh, a veces veo las palabras cuando estoy muy concentrado y cierro los ojos y las veo, las sílabas. Muy claramente las palabras y las terminaciones en la mente. Entonces, digamos, si tú me dices YouTube, yo ya pensé suscriptores, dislike, comentario.
2: O sea, puedes podría, podríamos decir que los freestylers es como que tienen más memoria RAM para la uh -huh. gente que tiene un poco de tecnología. Es decir, memoria eh, localizada para que haga multitasking, llamémosle así. O sea, puedes pensar... Eh, Puedes pensar varias cosas a la vez Sí Pero sí lo puedes hacer, ¿no es cierto?
1: Sí, de hecho ahora estoy un poco trabado No sé si me siente que estoy como que un poco trabado Es porque tengo muchas ideas en la cabeza muchas ideas en la cabeza lo que pasa es que hoy también entrené entonces tu cerebro se queda como que súper despierto ¿sabes? Yeah. Y, y estoy todo el tiempo estoy me vienen estás dando en... doble ajá sí, yo venía caminando aquí bro a lo que te mandé la foto y digo bro ya llegué estaba ahí soltando un frío. De ley. entonces funciona así pero sí las organizo eh, el entrenamiento que he tenido en la escuela de rap con a también me ha ayudado a que pueda organizar mejor las ideas y saber por dónde guiar los conceptos cómo expresarte el tema de dicción también es súper importante así que sí aparecen muchísimas ideas, bro, muchas conexiones neurológicas. Wow. Y el tema de manejo de micrófono también era importante
0: en ese evento en específico, y entiendo que hayan puesto en escena, porque, por ejemplo,. Eh, no es lo mismo que ahora es decir, no, 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 no se te entienda nada, a que puedas vocalizar, a que puedas la gente también entender lo que vas a decir. Porque entiendo que arriba no
1: escuchas, ¿no? O sea, es como. Eh, no, arriba del escenario tienes unos in ears que vienen conectados ya. Ya tienes el beat, escuchas el retorno de tu voz, entonces te escuchas muchísimo más claro que tal vez ustedes no habrán escuchado. También tenemos parlantes de retorno, o sea, hay un buen rider técnico encima del escenario. Hicimos una prueba de sonido también en competencias, pero no en todas. Eh, ojo ahí, porque no en todas las competencias tienes que por, por, ejemplo, un rider técnico como de Red Bull. En algunas en la plaza no escuchas ni el beat. Mm. si ¿sí me entiendes? Pero yo creo que eso te ayuda a entre, entrenar como para ir ya midiendo el tiempo. Eh, yo hago un ejercicio en el metrónomo, bro, del Fruity Loops, que es el programa en el que grabas la música. Se llama Taca Entonces tú vas escuchando el, el metrónomo cuando cae el golpe y es Taca Dimi. Taca Dimi. Taca Dimi. Taca. Estos son ejercicios musicales. Yo le recomiendo igual a los bros que quieran aprender a hacer freestyle y a mejorar los flows hacer takadimi Porque es una técnica que viene de... Me parece que viene de India. Y yo los primeros videos que veía de las personas haciendo Takadimi... O sea, es increíble como tú puedes manejar estos tiempos encima del beat, encima del escenario... Para que no te juegue. A veces encuentra el beat que no escuchas bien en el escenario y se te va la pista... O estás cayendo fuera de la caja. Porque el público percibe eso, ¿no es cierto? Eso el público se da cuenta de la energía. Entonces... Eh, son temas técnicos, así que hay que ponerle bastante atención, bro. Aparte, yo noté este año que algunos chicos, algunos competidores estaban nerviosos, ni siquiera por el público o el nivel, sino por la parte técnica. de Como lo que decías tú, cómo agarrar un micrófono, si se me escucha bien, si se, se me escucha mal. También la respiración del diafragma la parte vocal también, entonces...
2: nunca han tenido un inir por ejemplo.
1: Exactamente, ¿no? exactamente, bro. A mí me pasó eso en Argentina, por ejemplo, bro. Yo nunca había escuchado tan clara mi voz ni, ni estado tan top, por llamarlo así, que cuando yo me subo al escenario yo grité demasiado. Ay, tú mismo. ¿Me entiendes? Yo siento, yo veo la batalla y digo no, estoy gritando, ¿me entiendes? Cuando en realidad había momentos en los cuales podía estar más calmado, y, pero fue la euforia. Y ya los siguientes años, en cambio, veo mi batalla en Paraguay y es otro dominio de escenario, otro dominio de micrófono. Así que es importante tenerlo en cuenta, eso sí, 100%. Bro. Para eso mismo vamos a hacer estos talleres para que la gente tenga claro cómo usar un micrófono, cómo ponerse un INIER, cómo aparecer en un escenario, cómo expresarse. Así que vamos a seguir mejorando. Oye, ¿Qué? y continuando con esta caja de,
0: de experiencias que tienes, entiendo que conoces también a SCONE. Uh -huh. o sea cuando estuvo acá creo que le guiaste no sé no uh -huh. sé si me puedes comentar un poco más de cómo fue conocer Scone.
1: Red Bull hizo una gira que se llamó Panamericana, uno de los países dentro de la gira fue Ecuador me contactaron y me invitaron a ser su guía entonces ya les hablé del gallo de la catedral del centro histórico, un poco sobre nuestra cultura y lo pueden encontrar en Youtube en la página de Red Bull Batalla Scone, cuando vino acá hicimos un mid and grid y en el mid and grid me entregaron una máscara que esta máscara es la que yo iba a tener en el 2017 en la Internacional de México. Pero recordemos que no pude ir por la visa. Entonces me dieron la máscara y me invitan a la Red Bull Internacional de Argentina. Entonces yo voy en el 2018. Conozco a Sconi, y conozco a Misionero. Con Sconi me parece increíble, bro. Una persona auténtica. Yo la verdad le admiro muchísimo y me emocioné mucho también de conocerlo así frente a frente. Porque cuando yo era chico, bro, iba a los cybers, pagaba mis 50, mi hora, mis dos horas para ver batallas. Y veía las batallas de Scone, las batallas de Inver, las batallas de enciclopedia, de piezas. Entonces, imagínate, cachas, ya crecer un poco, ser campeón de Red Bull y estar al lado de, del campeón mundial de Red Bull. es como que, wow, wow claro. Carísimo. Y nos hicimos buenos bros... Eh, en algunos momentos igual conversamos, pero también tenemos un proyecto que va a estar súper nice con, con el Scone. También le envío un abrazo a él, a Inver, que siempre me han estado apoyando, me han estado guiando con algún consejo, con alguna pauta. Y la verdad que se han portado súper bien conmigo, el misionero, me llevo un, una buena energía de él. Me parece una persona muy enfocada, muy disciplinada y... También la gente de Red Bull me, que me haya dado la oportunidad de estar junto a ellos. Yo aprendí muchísimo y nos volvimos a ver con él en Argentina, en el Internacional. Igual fue una locura. El Internacional es como el Tomo Rowland el freestyle, ¿cachas? Entonces, compartir con todos ellos, ver a gente como Arcano, a gente como Asesino, a gente como Woz, que ellos entren a tu habitación, que hagas freestyle, que te den una pauta. O sea, conociste a Woz, Naya? ¿no? Sí, conocí a Woz. Él. Estaba ahí en mi cuarto, bro, <risa> sentado. <risa> sentado ahí en la cama. Estaba el capo 013, llegaba medio dormido, sacó la GoPro, el Balleste, el Pepe Grillo. Nos pusimos a improvisar ahí un par de horas y todo súper nice, bro. Sí,
2: todo es chill. que... que okay.
1: Solo, solo contexto ver el Carlos Woz y Asesino tiene la batalla
0: de freestyle más vista en la historia. Tiene bueno. como más de 50 millones. ¡Wow! Más, es bull, o sea, es todo el mundo. Es como ya de los clásicos, así. Claro. ¿sí? Ajá. ¿Ya? Sí. Y imagínate tenerle claro. a. Sí, sí, te entiendo. Es como ver a Messi. <ríe> Exacto. Así Exacto.
1: Sí, 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 bro. Entonces, por eso me, me, me pareció así súper súper interesante. Pero lo que me, volió, me, me voló la cabeza el pensamiento fue que. No estaban como cerrados a enseñarte, me entiendes, al contrario, bro. Siempre Bastante estuvieron, miles, sencillos, tranquilos. Bro, increíble. Más bien yo dije, en chuta y cómo será de actuar en estos momentos, no. Yo claro. también he metido en la película y tal y de ahí llega eh tío que te voy a enseñar que dice qué cosa el Inver bro un tipazo sí bro pum pum hicimos una terapia igual de él con él fue nuestro coach el asesino llegó y preguntó por mí ¿me entiendes? ay bro sí sí llegó Switch de Ecuador este año me llevó el letrero con el pyme que decía Switch del Internacional de México y lo tengo pegado ahí en mi casa entonces bro una locura hablé con Arcano también y aprendí muchísimo de ellos. Me hice amigo de Pepe Grillo y más bien yo creo que los novatos en ese año eran como que estaban siempre a la defensiva, ¿sabes? Porque hablaba con el cadete de, R de RD y me decía hey Switch, yo si compito contigo el domingo, yo te voy a hablar de la tacunga», me decía Cachete. Y yo «¿Qué? ¿Qué?». Me dice, sí, porque yo en una batalla tuya vi que... Le decías a un amigo que fuiste a la Tacunga a visitar a un bro que estaba en Canadá. Ni sé qué, cosas así. ¿cacho? Ya había visto una batalla mía en la Carolina de hace muchos años, bro. Me tenía como que súper estudiado, ¿me entiendes? Claro, bastante. Y yo digo, wow, bro, entonces... Se aprenden todo este tipo de cosas. También conocí a uno de, de los mejores raperos de Chile, que es Sebladé, y tuve la oportunidad de grabar en el tema de, de presentación de la Red Bull, diseño con Sensi Estilos, que para quien no conozca es productor de Tiro de Gracia, que es una banda histórica del hip hop en Chile y a nivel mundial. Entonces fue un honor, bro. Fue como jugar fútbol ahí con Figo, con, con Ronaldinho, ¿me entiendes? En las grandes ligas. Entonces aprendí muchísimo, muchísimo de ellos. Igual hablé con, con Bennett, él fue con un amigo también eh, que compartimos con Gerald, con Jenki Juan, con Balleste. Me hice súper amigo de Pepe Grillo. Estuvimos parchados. Recorríamos Buenos Aires con El Parlante, así improvisando. Y nos llevamos muy, muy bien. Igual con RBS de Costa Rica. O sea, fue una locura, una hermandad y un compañerismo. Y, y los muchachos, la verdad es que siempre te dan una pauta adicional. Hubo un chico freestyler que se llama Shair de Argentina, que llegó al hotel, me hice súper pana de él y me dio unas pautas igual para rapear en el escenario. Me decía, che, la gente aquí en Argentina es picante, me dice. Tú tienes que batallar, es picante. yo digo, ¿cómo picante, bro? Le digo, con ají. <risa> <risa> no, dice, mira, te voy a explicar. Mira cómo es el la actitud de toque, dice en el escenario. ¿Me entiendes? La gente está acostumbrada a un rapero agresivo, ¿me entiendes? A un rapero con seguridad. Entonces me sirvió mucho lo que él me ayudó a entrenar también en, en la convivencia en la semana que estuve en Argentina para subirme al escenario. Y fue, fue increíble, bro, la verdad. Hice amistades, aparte hice nexos de aquí para toda la vida porque nos marcó un antes y un después y me asombró mucho de un país como Buenos Aires que yo salía a la calle y personas... Chicos de 12 años que nos pedían fotos Habían de batallas de freestyle Como sus abuelos que tenían 60 años Y lo venían a buscar a Waz Lo venían a buscar a Dozer Hubieron ecuatorianos que me fueron a buscar a mí al hotel ¿Me entiendes? Y también fueron periodistas Que me fueron a buscar en, en esa ocasión Tuve cobertura y fue increíble Yo no me la podía creer Y aprendí muchísimo de ello me costó también como asimilar todo ese proceso un poco de tiempo, cuando lo pude asimilar igual siento que crecí mucho entonces, muchas gracias, igual eh, le agradezco a estas oportunidades, también a mi sacrificio, a las personas que han estado siempre alrededor de mi proceso, los que me han puesto un granito de arena, porque todo es importante para mí en este camino, es de aprendizaje y cuando uno dice que ya sabe todo y se confía, es cuando cae bro pero cuando uno siempre está presto para escuchar y para seguir aprendiendo, sigue avanzando
2: Sabes que el, el otro día me dice Dani, oye, vamos a conversar con Switch. Y yo, ¿quién es Switch? Ya, uh -huh. para, para mí, que yo no soy muy conocedor del tema, como le decía el Dani, no, no sabía. Pero me puse a investigar un poquito, amigo, y en serio, eh, el internet me validó que eres un referente en, en, esta, en esta escena. Y qué chévere que nos puedas representar de una manera tan eh, honorífica, puede ser, tan bien, en serio, que le dejas a, al Ecuador en lo más alto. Y Muchas gracias. Mi, mi pregunta siguiente es, ¿qué, ¿qué sigue para Ecuador? ¿Cuál sería la evolución lógica del freestyle acá? Estábamos, estábamos hablando hace un momento de que ya tenemos eh, Red Bull con 800 personas en vivo. Con un, Dani me estaba contando del despliegue tecnológico que tenía el evento. Era una locura.
0: Nunca había visto tantas cámaras de ahí. tantas. O, o sea, incluso había como unos manes que no les conocía, la verdad. Que estaban hablando para la gente de la transmisión en vivo. Entonces, eh, había como un escenario aquí doble, las pantallas, el claro, sonido. Te o sentías como en un
2: fucking video de YouTube. Claro, en, porque tú... De de una, tres, una batalla, dos, batalla. ¿no?
0: Sí, sí, la verdad. Qué bacán. Para público también. Entonces, chévere.
2: ¿cuál sería eh, el siguiente paso? ¿Qué, ¿Qué esperamos en
1: este 2023? ¿Qué esperarías tú, de hecho? En, en el freestyle en Ecuador. En Ecuador, que haya una liga constitu ya constituida dentro del territorio. Como la FMS, si no es FMS, que sea una liga ecuatoriana. Dentro de Ecuador, el circuito de batallas en plazas está yendo muy bien. Hay plazas en todo el país, pero ya profesionalizarlos el siguiente paso que va a ocurrir, bro. Eso 100% dentro de Ecuador, eso va a pasar. Y considero que para, espero, espero y aspiro que para el 2023 ya esté todo listo para que eso esté funcionando. Así que yo veo que este año va muy bien internacionalmente. En el 2023, yo veo ya Ecuador dentro de God Level. En el caso también de que se llegue a concretar lo, los rumores que existen FMS Centroamérica, que hay un ecuatoriano dentro de FMS, porque eso también va a ayudar a que se conozca muchísimo más de nuestra escena, teniendo referentes a nivel mundial. Yes. Así que... Ahí de, vayan a comentarle en God Level Store que lleven al equipo de Ecuador al, a los eventos, a, las, a los mundiales de la God Level porque Ecuador ya está listo y tiene muchísimo nivel. Nos pudimos dar cuenta en esta última Red Bull que ya fue un antes y un después. Así que vamos a seguir trabajando en los siguientes pasos para que aparezca una escena muchísimo más fuerte y aparezcan más referentes y ya no tengamos solamente cuatro campeones de Red Bull eh, que sean las personas más conocidas, sino que haya 16 freestylers, y aparte hayan 100 cristales underground, 500 cristales en provincias y todos tengan la oportunidad bro igual de relucir, de mostrar su arte, de mostrar su característica y para eso mismo vamos a seguir abriendo puertas porque la, que la Red Bull ya esté dentro del país manejando eventos de tanta magnitud, de alta gama, significa que Ecuador está haciendo un excelente trabajo, no solamente en, en tema marketing sino en, en, tema, en el tema disciplina, en el tema cultura, porque ya existen existe una cultura de consumo ahora con las batallas de frío, así que vamos por los siguientes pasos para seguir poniendo Ecuador en el mapa
2: qué increíble esa es la bendición y la maldición del internet no este podcast va a quedar eh, para siempre en el internet es que la gente que está viendo este podcast en el 2023 comenten wow. coméntenos si es que vengo del futuro exacto estos sucesos se dieron sería increíble
0: claro, ya tenemos God Level chicos
2: <risa> literal bien y la otra es hermano qué qué sigue para Switch cuál es la evolución cuál ¿Cuál es tu plan? ¿Qué es lo que quieres hacer de tu vida y de esta eh, increíble carrera en los próximos meses, años, hermano? Cuéntanos un poco.
1: Voy a seguir más activo en el circuito de batallas de Free Nacional internacionalmente con el tema de las batallas. Pero aparte de ello, estoy estrenando mi música que la estoy trabajando sí estoy incursionando en géneros como el trap como el drill, próximamente voy a estar también incursionando en dembow, en reggaetón yo considero bro que si bien es cierto, nosotros venimos del rap podemos ser un rapero haciendo otros géneros musicales y la verdad es que yo me inspiro y me reflejo mucho en artistas como Duki, como Litquila, como Paulo Londra vale. que también salieron de una plaza de freestyle y ahora se están comiendo el mundo en el Main Street haciendo música top así que próximamente se va a estrenar mi nuevo videoclip se llama Wake Up producido por Séptimo Sentido que me ha estado apoyando desde el día uno y muchísimas gracias a mi hermano Arlequín ahí le mio un shout out para que para que estemos en el represent constante del crecimiento, se viene mi álbum también que se llama Coronar o Morir, un par de feats Ahí les tiré ya la, la primicia que va a ser uno con el sistema, otro ya les voy a estar contando un poquito más por mis redes. Y les voy a les dejo otra primicia acá. Se viene un feed también con un campeón mundial de Red Bull, entonces oh, bueno. Vamos, sí a estar, sí. Sí. Bien, ¿eh? claro vamos a estar se viene vamos a estar ahí sea. trabajando arduamente bro y ahí presto siempre con, con las personas que nos siguen apoyando que siguen creyendo en nosotros las marcas igual estamos súper abiertos para para trabajar para seguir sumando para expandirnos para posicionar y para seguir rompiendo porque esto de las batallas y el género urbano eh, en temas de rap y de batallas de freestyle viene muy fuerte así que les envío un, un abrazo igual a todos los chicos que siguen rapeando en las plazas que siguen poniendo su granito de arena, también muchísimo amor para el público que de verdad nos está apoyando siempre por las redes sociales, nos deja un granito de amor, para el, eh, los fans confundidos también les mandamos un, un abrazo de aquí muchísimas gracias porque no dejan que nuestro que nuestros nombres mueran, así que muchas gracias bro por la invitación, la verdad es que me ha pasado increíble bro yo, yo, yo creo que ahí nadie no hay,
0: no hay como ser humano perfecto no o sea como que todos tenemos nuestras imperfecciones, nuestros días buenos, nuestros días malos precisamente lo que decías es como estos fans confundidos no eh, mucho amor para toda la gente que nos ve y a pesar de eso nos comenta cosas mucho amor mucho amor mucha empatía y yo solo para como para finalizar esta eh, como esta conversación eh, es ya una pregunta muy personal pero si tú pudieras como elegir a alguien con quien ¿Freestylear este momento? O sea, si te digo, oye, ¿sabes qué? Te voy a producir un evento.
1: Escoge en el mundo con quien quisieras freestylear. ¿Con quién sería? Con Asesino, bro. Sí, bro. Yo quiero aprender de los mejores, ¿sabes? Quiero competir con los mejores porque me siento también de los mejores. Entonces, yo 100% con Asesino. Y si me dices de alguien de la vieja escuela, con piezas, bro. Sí. Con piezas, bro. Porque es como como llegar a esos, a, a esos puntos, ¿me entiendes?, a esos sueños, a, con, a, a conseguir todo eso y, y también sentir como la energía y ver cómo ellos piensan ver cómo ejecutan porque una cosa es verlo a través de pantallas pero en el escenario es increíble cómo se manifiesta todo ese poder entonces me gustaría batallar con, con gente como asesino con gente como piezas con gente igual que me deshabilite totalmente con un flow como enciclopedia bro que no te clava los mejores punchlines pero tiene los mejores flows y hay un freestyler que yo admiro mucho y que lo sigo de cerca que tal vez no es de los más conocidos me parece muy infravalorado pero se llama Dani de España que tiene un flow no sé si era Dani de Codas claro <risa> el, Dani. <Flow. risa> el Dani el Dani flow entonces me parece que tiene un flowazo y, y me gustaría batallar con ellos, igual con Chutin un momento con Maritea That's con Maritea tengo, tengo una batalla pero no, no fue oficial ni grabada batallamos ahí en la convivencia de Cruce de Campeones en Paraguay y desde ahí yo ya comprendí que ella tenía una, una creatividad igual una capacidad increíble así que sí bro, quiero batallar con ellos con alguien que también me haría mucha ilusión es batallar con Woz, bro.
2: Uf, osito.
1: Con Woz, bro. Porque me gusta mucho cómo es muy versátil. Se te clava un punchline por aquí, luego un flow, luego te hace un doble tempo. Se roba el público. Es completo. Es completo. Entonces yo me siento... Yo considero que mi, mi estilo también es muy completo. Porque manejo muy bien los elementos y me gustaría batallar con ellos. Y con el último, que sea así como hipotéticamente y espero que pase en un momento y así será, es batallar en una final internacional de Red Bull con Arcano bro. Arcano Arcan. si sí es me parece un loco porque te clava dos punchlines en un 4x4, te responde se roba el público o sea, es muy rápido para pensar es un showman y aparte de lo que él transmite me parece muy, muy no sé si llamarlo hip hop o muy freestyler, más bien muy freestyler, me parece que lo que proyecta es increíble en un escenario. Entonces, bro, 100% batallar con Arcano sería sería ir como ya al Marte, bro, es trascender, ¿me entiendes? Es llegar a otro plano, aprender de, de él también me gustaría muchísimo. Lo admiro mucho, aparte. Y lo vi... Vi sus batallas y me sirvieron como de entreno también a Red Bull. Me di cuenta de muchas cosas que él hacía en el escenario. Y si se dieron cuenta las personas que son amantes de free este año en la competencia de Red Bull. Yo hice muchas cosas igual como por esa línea de tal vez no soltar, no embellecer tanto la rima con una métrica, sino ir al punchline, al golpe. Punchline tras punchline tras punchline tras punchline, bro. Entonces yo... Respeto mucho ese formato de batallas que es el vieja escuela y me identifico muchísimo con ellos así que rapear con mi referente sería cumplir un sueño.
0: De, de seguro que así será
1: la, la, la buena energía y la
0: buena vibra para ti. Sabemos que estás para cosas grandes. Sabemos que tienes como todo ya un bagaje y has representado muy bien al país y has tenido la oportunidad de poner el Ecuador en el mapa y en lo alto y sabemos que lo vas a seguir haciendo. Solo la gente pedirle que siga apoyando precisamente eh, con escuchando tu música yéndote a ver en las plazas yendo a ver el freestyle porque sabemos que si queremos que la escena crezca todos debemos poner de parte incluso nosotros los que estamos tratando de uh -huh. aprender y uh -huh. pagar una entrada siempre va a estar chévere así que eso muchas gracias a todos muchas gracias a Larry que nos está switchando muchas gracias a Larry y a Gabo que estuvieron aquí y finalmente algo que quisieras
1: decir aprovechar este espacio sí muchísimas gracias a las personas que que nos miran que nos apoyan Muchas gracias a todos ellos. No se olviden de seguirnos en nuestras páginas. Se viene muchísima música. Nos vamos a ver en próximos eventos, en próximos festivales. Y no se rindan. Lo, el mensaje que quiero dejar más que nada para los nuevos chicos, que son, que son muchos que quieren empezar también en esto del rap, que tienen que ser constantes, disciplinados y no rendirse. Porque así como hay días wow en los que nos miran brillar en eventos grandes, también hay días... Eh, que son de entrenar Que son a veces de ir a un entrenamiento Y pasar hambre Solamente llevar agua Y no tener como los recursos En un momento llegan esos recursos eh, Hay que aprovechar y valorar cualquier cosa Así que sigan metiendo, Sigan aprendiendo Porque yo sé que los, los talentos nuevos Van a ser un antes también y un después En el camino que nosotros ya les estamos dejando Y aprovechemos todas estas oportunidades Me siento muy feliz de que de hoy por hoy Podamos hablar de una comunidad hip hop Una comunidad freestyle Dentro de Ecuador Así que simplemente agradecerles y que nos sigan apoyando porque esto no solamente es un, un boom que vaya a desaparecer en uno o dos meses, sino que esto va a explotar como ya ha explotado en otros países y Ecuador es el siguiente porque Ecuador ya está en el mapa del freestyle mundial ya estamos en el punto de mira de todo el mundo así que vamos a darle con orgullo ecuatoriano
2: Se viene la escena de freestyle para largo en Ecuador y se viene switch también para largo, así que muchas gracias chicos, hermano, un gustazo conversar contigo Muchas gracias bro suichito en la casa. Chao, yeah. chao
0: a toda la gente. Nos vemos en otro episodio. Chao. ¿Vientos? Buenas. Ah, muchas gracias. Bien, bro. Bien, bien. Una bien. vez. Oye, me
1: despapallé, bro. Sí, sí, sí. sí justo de eso se
0: trataba. Sí, es justo la idea, sí. Oye, sí. Yo entendí ya. O sea, yo no entendía. O sea, cómo... un chance por mis sobrinos. Y